0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Ich möchte heute jemanden loben. Das soll mir hier nicht zur Gewohnheit werden, weil ich erstens keinen Spaß daran habe, Leute zu loben, Außer in meinem privaten Umfeld, wenn es um Arbeit geht, dann bin ich sehr für Wertschätzung. Aber tendenziell bin ich ja ein sehr grantiger Mensch. Da kann es nicht so weit kommen, dass ich hier plötzlich Menschen lobe und erst recht keine CDU-Politiker oder CDU-Politikerinnen. Also können wir das hier schnell abnudeln. Ich möchte äh, Karin Mark dafür loben, dass sie es offenbar geschafft hat, nachdem sie gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Bundestagsfraktion war, sich zukünftig in einen Spitzenjob zu bewegen. Sie ist nämlich im Gespräch, ähm, dass sie in die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens wechselt, in den gemeinsamen Bundesausschuss, GBA. Das ist, denke ich, aus der äh, politischen Kontrolle und Rahmensetzung hin in die Selbstverwaltung eines Gremiums, das potenziell Interessenkonflikte hat. Dafür darf man Karin Mark gratulieren, dass sie es geschafft hat, dass sie sich dafür ins Gespräch gebracht hat. Aber heute sollte es eigentlich gar nicht um Karin Mark gehen, weil Karin mag Stuttgart und ich mag Stuttgart nicht mehr, deshalb wohne ich da nicht. Heute geht es um trotzdem um einen weiteren Baden-Württemberger, nämlich um Joachim Pfeiffer. Joachim Pfeiffer ist Energie- und Wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und er ist CDU-Bundestagsabgeordneter für Weiblingen. Das ist quasi auf der anderen Seite von Stuttgart, von da wo ich hocke, aber das aber das tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Viel interessanter ist, dass äh, Joachim Pfeiffer keinen Bock mehr auf Bundestag hat. Und er tut das mit der Begründung, dass der geplante Verhaltenskodex seiner Fraktion das freie Mandat aushebeln würde. Das freie Mandat hat mehrere Bedeutungen. Es geht dabei grundsätzlich natürlich darum, dass ein Abgeordneter nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Aus dieser Gewissensfreiheit leitet sich auch ab, dass ein Abgeordneter ökonomisch unabhängig gestellt werden muss. Konkret heißt das, dass Abgeordnete eine Abgeordnetenentschädigung dafür erhalten, dass sie Mitglied des Deutschen Bundestages beispielsweise sind und, und zusätzlich Gelder dafür bekommen, dass sie ihr Büro betreiben und ja, einige Kleinigkeiten noch zusätzlich erhalten. Das, was man gemeinhin die Diäten nennt. Man kann über Joachim Pfeiffer nun vieles sagen, äh, aber dass er faul ist, kann man sicherlich nicht sagen. Joachim Pfeiffer ist Geschäftsführer unter anderem von zwei Beratungsunternehmen, pflegt also neben seinem Bundestagsmandat zahlreiche Nebenbeschäftigungen, die ihm ein einträgliches Auskommen gewähren. Und Joachim Pfeiffer glaubt jetzt, dass offenbar sein einträgliches Auskommen in Gefahr sei durch den Verhaltenskodex der CDU. Das ist ausgesprochen interessant, denn Joachim Pfeiffer behauptet, ähm, dass sein, seine freie Ausübung des Abgeordnetenmandats gefährdet ist durch folgende Maßnahmen. Wer CDU-Abgeordneter im Bundestag ist, muss offenlegen, welchen Nebentätigkeiten er nachgeht. Dazu zählen Mitgliedschaften in Vorständen und Aufsichtsräten, wie das im Falle von Joachim Pfeiffer halt der Fall wäre. Außerdem ist es Abgeordneten verboten, Geldspenden anzunehmen. Und zwar insbesondere keine persönlichen Geldspenden. Diese sollen im Zweifelsfall an die Partei abgetreten werden. Im Fall von Joachim Pfeiffer, also statt Joachim Pfeiffer persönlich Geld dafür zu spenden, dass er sich für das freie Mandat einsetzt, könnte man der cdu Weiblingen wahrscheinlich den CDU-Kreisverband Remsmur, dann Geld spenden. Darüber hinaus darf man keine äh, geschäftlichen Beziehungen ähm, unterhalten. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Da geht es grundsätzlich darum, wenn man im Ausschuss für Angelegenheiten des Außenverhältnisses zum Land Aserbaidschan sitzt, dass man keine Beziehungen zum aserbaidschanischen Staat unterhält und insbesondere dem kein Erdöl verkauft und keine FFP2-Masken. Und schließlich und endlich soll sauber getrennt werden, wer als Bundestagsabgeordneter eine Bürokraft einstellt, dass diese Bürokraft für die Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter zuständig ist und nicht die persönliche Privatsekretärin ist, die dann auch noch nebenbei für die Nebentätigkeiten Sekretariatsjobs annimmt. Weil nicht das Bundestagsmitglied natürlich Mitglied eines Aufsichtsrates beispielsweise ist, sondern die Person, die das Bundestagsmandat trägt. Joachim Pfeiffer glaubt jetzt also, dass das freie Mandat dadurch gefährdet wird, dass er uns erzählen muss, wofür er alles Geld bekommt. Wir bezahlen Joachim Pfeiffer, weil die Diäten aus Staatsmitteln geliefert werden, Geld dafür, dass er neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter nicht arbeiten muss. Aber offenbar zahlen wir Joachim Pfeiffer so wenig Geld, dass er nebenbei Geld verdienen muss und das macht Joachim Pfeiffer traurig. Es macht ihn so traurig, dass Joachim Pfeiffer sich dafür schämt, denn er möchte nicht, dass er offenlegen muss, wo er überall Geld verdienen muss, damit er sich den Bundestag leisten kann. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, wie schlimm das ist. Das ist ein, ein Rückfall in Kaisers Zeiten, denn auch im Deutschen Reichstag der 1871 mit der Reichsgründung sich konstituiert hat, gab es erst keine Abgeordnetendiäten, sondern da gab es höchstens eine Bahnfahrkarte für die Abgeordneten, damit die nach Berlin kommen könnten. Ist irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts gekippt worden auf Antrag der SPD, weil das SPD-Milieu Arbeiter, kleine Angestellte, vorwiegend, die konnten sich das natürlich nicht leisten, im Bundestag, zu, im Reichstag zu sitzen. Und hätten Nebenverdienstmöglichkeiten auftun müssen. Und jetzt stelle man, und das war offenbar damals schon ohne Offenlegungspflichten, ist das, war das offenbar schon sehr schwierig und schambehaftet. Und deshalb haben damals im Reichstag nur oder vorwiegend Industrielle gesessen, Professoren, Menschen, die also gesichertes Einkommen hatten, weil sie entweder weiterbezahlt wurden, oder weil sie über Einnahmequellen besaßen, die auch mit einem Abgeordnetenmandat vereinbar waren, weil sie beispielsweise eine Firma besaßen und dann einen Geschäftsführer einstellen konnten, der sie dann weiter mit Geld versorgt hat. Oder weil sie einfach so unsäglich reich waren, dass sie aus ihren privaten Finanzen leben konnten. Es war natürlich nicht immer so. Es gab beispielsweise gewisse Fonds von... Ähm, eine der liberalen Parteien hatte so einen kleinen Diätenfonds, wo bedürftige Abgeordnete aus der liberalen Partei mit unterstützt wurden. Aber es war gemeinhin so, es war, ein sehr traurige, es war eine sehr traurige Zeit. Es gab da nur arme, reiche Menschen, offenbar Brüder im Geiste von Joachim Pfeiffer, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten mussten und deren freies Mandat in Gefahr war weil sie nicht genug zum Leben hatten. Und ja, wir sind heute wieder in der gleichen Situation. Joachim Pfeiffer bekommt Diäten und es reicht nicht zum Leben. Und das beschämt ihn. Und das einmal auszusprechen, dafür gilt Joachim Pfeiffer mein größter Dank. Dass er uns darauf hinweist, dass nicht die Diäten es sind, die dafür sorgen, dass Abgeordnete ein freies Mandat ausüben können, indem man sie unabhängig davon macht, von einzelnen Gönnern, von Geldgebern, von der Sorge, Geld verdienen zu können, dass sie sich den ganzen Tag auf Abgeordnetengeschäfte konzentrieren können. Nein, es reicht nicht. Man muss dafür Beratungsfirmen gründen, muss dafür Besitzer eines Betriebes sein. Da kann ich verstehen, dass man, dass man keine Lust mehr hat, Abgeordneter zu werden. Wenn man nebenbei nichts mehr dazu verdienen kann, das ist ja... Wie, wie bei Hartz IV. Man stelle sich das mal vor, wenn es da ein ähnliches Sanktionsregime gäbe, dass auch noch die Nebeneinkünfte auf die Diäten zusätzlich angerechnet werden müsste, dann würde erst recht niemand mehr Bundestagsabgeordneter werden wollen. Wobei man andererseits dann natürlich darüber nachdenken könnte, ob man nicht alle vier Jahre per Los etwa 600 arbeitslose Menschen bestimmen könnte, dass die zukünftig für vier Jahre Bundestagsabgeordnete werden. Denn so wie der Bundestag auf, äh, äh, aktuell aufgestellt ist, würde das für eine viel buntere Repräsentation sorgen, wenn nur noch haufenweise Joachim Pfeifers in den Abgeordnetenbüros dieser Bundesrepublik setzen würden. Irgendwelche abgeschlossenen Betriebswirtschaftler mit äh, einer Promotion in Politikwissenschaft, die nebenberuflich Beratungsunternehmen haben würde. Könnte vielleicht noch ein paar Beamte dazu mischen, vielleicht noch ein paar Juristen und schwupps sind wir beim aktuellen Bundestag und der wäre sehr viel bunter, in die ganzen Armen Germanisten und Germanistinnen, die aktuell Taxi fahren und nichts verdienen, also deshalb hat es vier bekommen. Wenn wir davon ein Drittel in den Bundestag setzen, vielleicht ein paar arbeitslose Menschen aus dem Einzelhandel. Und dann könnte man vielleicht auch noch ein Drittel Joachim Pfeiffers reinlassen. Dann können wir auch darüber sprechen, dass man Nebenverdienste nicht offenlegen muss. Vielleicht können wir das freie Mandat dann ja so retten. Vielen Dank, Joachim Pfeiffer, für diese Anregung. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende ethisch fragwürdigde fragwürdig mit UE auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig über Twitter unter dem Handel @zeilenende, oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu hören und sag bis bald, dein Zeilenende.